0: Dieser Podcast wird präsentiert von Quoni für alle, die das Außergewöhnliche suchen. In über 70 Reisebüros oder online unter quoni.ch.
1: Akzent. Hallo, Georgia. Hallo, Antonia. Wir sprechen heute über die Erfinderin des Smartphones und ehrlich gesagt, ich hatte keine Ahnung, ich habe gegoogelt, nicht wirklich was gefunden, dann hast du mir gesagt, die heißt Susie Armstrong, ich habe diesen Namen noch nie gehört und habe auch online nicht viel dazu gefunden. Ist sie überhaupt die Erfinderin des Smartphones?
2: Ja, also sie selbst würde da vielleicht schon mal widersprechen, aber eigentlich ist sie das schon, ja. Aber du hast schon recht, es ist wirklich kein großer Name, man kennt sie eigentlich nicht. Aber warum, warum kennt man sie nicht? Ja, dazu kann ich dir eine Szene schildern, wie ich sie erlebt habe. Und zwar ist sie aufgetreten am Swiss Innovation Forum in Basel, da war ich
0: auch. Da kommt sie
2: dann so auf die Bühne, eine ältere Frau, sie wirkt sehr bescheiden.
0: Um, aber also auch eine Type nervös?
2: Sie stottert so ein bisschen. Sie spricht sie lange über Patentsystem, KI, Computerchips, über ihre Firma Qualcomm, aber eigentlich nicht über das, was eigentlich spannend an ihr wäre, nämlich nicht über ihre Erfindung. Mhm. Und das Publikum wurde dann so langsam unruhig. Manche tippten so auf ihren Smartphones herum. Eben ja, so über ihren Erfolg spricht sie eigentlich nicht. Ich meine, sie hat immerhin 22 Patente. Mhm. Sie ist die Frau, die das Internet aufs Handy gebracht hat.
0: Irgendwann
2: sagt sie dann, sie habe ein bisschen Kreativität und ein bisschen Unternehmertum in sich. Bisschen, da treibt sie leicht, oder? Wer weiß, ohne sie hätten wir vielleicht heute gar keine Smartphones.
1: Die Innovation von Susie Armstrong benutzen wir alle tagtäglich, doch sie selbst macht sich unnötig klein, sagt Technologieredaktorin Joya da Silva. Ich bin Antonia Moser. Joya, du als Technologieredaktorin beschäftigst dich ja ab und zu mit diesen Typen aus dem Silicon Valley. Susie Armstrong Wirkt ein bisschen anders. Sie ist jetzt nicht die, die da auf der Bühne mit ihren großartigen
2: Erfindungen prahlt, oder? Ja, das, das stimmt. So habe ich sie auch wahrgenommen. Aber eigentlich gehört sie eben schon zu den ganz Großen. Sie hat schon auch sehr viel Erfahrung. Sie hat eine beachtliche Karriere. Sie ist jetzt Vizedirektorin von Qualcomm. Das ist eine der wichtigsten Firmen für Computerchips in der Welt. Mhm. Eigentlich könnte sie prahlen, aber sie wirkt halt so bescheiden. und... Als, als ich sie treffe zum Interview hatte ich auch den Eindruck, sie erzählt irgendwie lieber so von Technik und, und ihrer Firma als über sich selbst. Das klingt nach einem richtigen Nerd. Ja, genau.
0: Also,
2: Computer und, und Technologie, Technik, das ist so ihre Welt. Sie erzählt mir im Interview, wie schon ihre Mutter alles reparieren konnte, den Deckenventilator, Wasserleitungen in der Küche,
0: solche Sachen. Das hat sie
2: dann sehr inspiriert, ein Ingenieurstudium zu wählen. Sie hat dann Informatik studiert. Mhm. Anfangs sagte sie mir, litt sie aber stark unter dem Studium, weil alles so abstrakt und irgendwie extrem schwierig war. Aber sie merkt dann, wie sie langsam trotzdem Freude entwickelt am Problemlösen. Irgendwann bekommt sie wie nicht mehr genug von diesem Coden, sagt sie. Mhm. Aber sie sagt auch über sich selber, sie sei sehr, sehr scheu gewesen als Kind und als Mädchen, auch noch als Jugendliche. Ja, der Umgang mit Leuten, das ist eben halt einfach nicht so ihre Stärke. Sie sagt, sie, sie lernt auch erst im Studium offener auf Leute zuzugehen, als sie in einem Restaurant kellnert, um sich das Studium zu finanzieren.
1: Mhm, aber richtig wohl, da fühlt sie sich in der Welt der Codes.
2: Genau, nach ihrem Studiumabschluss hat sie dann acht Jobangebote, also es ist eine sehr, sehr gesuchte Person. Sie entscheidet sich für eine Anstellung am Xerox Palo Alto Research Center. Was machen die? Das ist eine der innovativsten Firmen der damaligen Zeit. Die haben so einen Vorläufer vom Internet, das Ethernet erfunden und okay. auch andere Sachen, so die grafische Interface vom Computer zum Beispiel. Mhm. Und sie lernt dort den Umgang mit einer Technologie, die heißt Packet Data. Das war für ihre Erfindung mit dem Smartphone und sehr, sehr wichtig.
1: Aber was ist das Packet Data.
2: Das ist eine Übermittlungstechnologie, mit der man ein großes großes Ganzen, zum Beispiel eine Webseite, in einzelne kleine Stücke zerlegt und diese kleinen Stücke dann als Pakete eins nach dem anderen an ein anderes Gerät übermittelt,
1: also, dass das nicht so einmal eine große Menge auf einmal kommt.
2: Genau, genau. Wenn es dann dort ist, dann wird es wieder zusammengesetzt und Damals, das ist noch wichtig, gab es das schon. Also die Packet Data existiert schon, aber sie funktioniert erst von Computer zu Computer und wirklich nur über das Kabel, also nicht über den Mobilfunk. Und
1: das bringt Susie Armstrong jetzt aufs Telefon sozusagen. Richtig,
0: genau. Eines Tages
2: kommt der Technologiechef ihrer Firma zu ihr und sagt, Sie soll doch versuchen, einen Algorithmus zu erfinden, um das Internet über Mobilfunk zu übertragen. Und das ist eigentlich eine absolut irrsinnige Idee damals. Warum? Ja, wir sind da in den späten 1990er Jahren, also die Handys sind erst seit neuestem keine Knochen mehr. Also, so riesige Dinge. Ja, genau, so in der Größe von einem Unterarm, genau. <lacht> ähm, das Internet ist aber immer noch eine Sammlung von sehr unübersichtlichen Textseiten. Mhm. Es gibt noch keine Suchmaschinen. Und Armstrong versucht jetzt dieses Internet ins Smartphone zu bringen mhm. und dann hat sie eben die Idee, diese Technologie der Packet-Data auszuprobieren. Und sie versucht dann, die Basisprogrammierung im Mobilfunk zu verändern. Da muss man sich vorstellen, bis jetzt funktioniert eigentlich der Mobilfunk nur mit Sprache, also Schallwellen die da mhm. übermittelt werden. Und Armstrong verändert jetzt die Basisprogrammierung so, dass eben auch Datenpakete nicht nur Schallwellen durch diese Verbindung fließen.
0: Mhm. Das gelingt dir an einem Freitag im Februar 1997,
2: Sie schreibt ein Programm, das funktioniert. Mhm. Sie selbst sagt von sich, sie habe den Mobilfunk gehackt.
0: Wir sind gleich zurück. Die ganze Welt des Reisens in einem Podcast. The Journey ist Ihr Ticket zu fernen Destinationen und einmaligen Abenteuern. Begleiten Sie die Expertinnen und Experten der Quoni Specialists in alle Ecken dieser Welt. Gespickt mit persönlichen Anekdoten und wertvollen Insider-Tipps. Jetzt reinhören und abonnieren. Überall dort, wo es Podcasts gibt.
1: Joya, du hast gesagt, Susie Armstrong hat den Mobilfunk gehackt, sie hat das Internet aufs Handy gebracht. Das ist ein ziemlicher
2: Durchbruch. Absolut. Ihre Chefs sind auch begeistert. Sie lassen ein Patent registrieren. Man muss sich vorstellen, bis dahin war der Mobilfunk 20.000 Mal langsamer als heute. Mhm. Für Sprache reichte das damals. Für Daten war das aber einfach dann sehr langsam. Aber Armstrong weiß selbst nicht genau, was sie da in den Händen hält. Also welchen revolutionäres Gerät sie da gerade erfunden hat. Mhm. Es gibt auch eigentlich kaum Medienecho. Keine großen berichten über die Erfindung. Mhm. Aber die Industrie sieht das anders. Ericsson, das ist ein grosser Mobilfunktechnologieanbieter, mhm. der macht so Antennen und Basisstationen für den Mobilfunk. Er sieht diese Erfindung und steigt sofort darauf ein. Äh, Im Jahr nach der Erfindung, also 1998, setzt Ericsson eine Technologie oder das Programm von Armstrong schon weltweit auf seinen Geräten ein. Das ging dann schnell. Das ging dann sehr schnell und das löste dann auch einen riesigen Schub von Innovationen aus. Es wurde dann 3G entwickelt, 4G und heute haben wir ja 5G.
1: Und genauso schnell könnte sich Armstrongs Karriere entwickeln, würde man denken. Also die ist doch jetzt ein Star.
2: Ja, also sie macht schon Karriere. Sie registriert noch 21 weitere Patente, ebenfalls im Mobilfunk. Mhm. Sie wird ein paar Mal befördert, bis sie... Dann Chefin wird des Teams, das die gesamte Technologie hinter Smartphones verantwortet, also die Chips zum Beispiel. Das ist ein sehr, sehr großer Bereich bei Qualcomm. Aber eben bekannt wird sie damit nicht.
1: Weil sie eben mit ihrer Erfindung nicht unbedingt hausieren geht, also nicht angibt, wie wir das auch am Anfang gehört
0: haben. in
2: ja, genau. Sie selbst sagt, es gäbe ja schon genug große Egos in der Techbranche.
0: Sie ist
2: bescheiden und das sagt sie, also das bestätigt sie auch im Gespräch. Und sie betont dann auch immer wieder, sie sei ja nicht alleine auf die Idee gekommen, und es seien ja Tausende Ingenieurinnen und Ingenieure, die hinter einer solchen Erfindung stecken. Sie sagt ja. Sie habe ja Packet Data nicht erfunden und den Mobilfunk eigentlich auch nicht erfunden. Alles was ja sie ja gemacht habe, sei eine existierende Technologie auf etwas Neues angewendet. Mhm. Und es ist dir sichtlich unangenehm darüber zu sprechen, wie großartig sie eigentlich sei.
0: Invention and, and innovation is, it's never a idea. Um, and so I love that kind of collaboration.
1: Bescheiden sein ist ja auch nicht unbedingt schlimm. Also, es wirkt ja irgendwie auch noch
2: sympathisch. Ja, sie waren mir schon sympathisch. Aber es kommt halt auch oft vor, dass sich Frauen dann irgendwie zurücknehmen. Irgendwie sind Männer besser im Angeben, kommt es mir manchmal vor. Also, wenn man jetzt an Steve Jobs denkt, der, der gilt ja eigentlich als Erfinder des Smartphones. Das stimmt. Dabei hat er eigentlich nur gutes Marketing gemacht und das Design an bestehenden Geräten verbessert. Aber natürlich auch ein totalen Personenkult um sich geschaffen.
1: Ganz im Gegensatz zu Susie Armstrong, die ja nicht mal einen Wikipedia-Eintrag hat. Ja,
2: richtig. Und das ist ja auch irgendwie schade, weil Susie Armstrong könnte auch ein Vorbild sein für Mädchen und, und andere Frauen, die sich vielleicht noch ein bisschen vor der Tech-Branche scheuen, heute immer noch. Interessanterweise ist es jetzt auch Armstrongs Mission eigentlich, Mädchen und Frauen dazu zu bringen, eine technische Karriere zu wählen.
1: Also wieder, sie selbst steht sich nicht in den Vordergrund, es geht irgendwie um andere.
2: Ja, irgendwie geht es ihr auch heute wieder um andere, genau. Sie macht einfach keinen Personenkult um sich. Und bei mir kannten da schon auch die Frage, braucht es dann den Personenkult überhaupt? Also soll eigentlich die Susi Armstrong auch so auftreten wie Steve Jobs und prahlen und angeben? Oder vielleicht wäre auch ein bisschen mehr Bescheidenheit für alle auch eine gute Idee?
1: Ja. Danke vielmals. da beobachten wir, ob sich da noch mal was ändert.
2: Ich schaue mit. Danke.
1: Das war unser Akzent. Produzent dieser Folge ist Simon Schaffer. Ich bin Antonia Moser. Informiere dich kurz, kompakt und fokussiert über das Weltgeschehen mit unserem täglichen Newsletter dem NZZ Briefing. Jetzt kostenlos registrieren und abonnieren unter go.nzz.ch/briefing. Bis bald!